0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Valdemar tem 74 anos e preside o PL desde 2001.
1: Ele foi deputado federal por seis mandatos. Presidente, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Guilherme. Quero dizer para você que é um prazer eu estar aqui no Poder 360, vocês fazendo tanto sucesso, Parabéns. E eu agradeço também a todos os web
0: espectadores que assistem este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de outubro de 2023. E para ficar sempre bem informado, você já sabe, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação. Relevante. Presidente, eu começo a entrevista perguntando. Nessa semana, a CPI do 8 de janeiro pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi um erro do
1: PL ter apoiado a criação da CPI lá atrás? Bom, nós temos uma prática normal no Congresso Nacional de você não propor CPI quando você não tem maioria. Uhum. Porque o presidente não vai ser teu e, e o presidente não vai ser teu e nem o relator. Então, a posição toma conta. Tem gente que acha que foi bom ter feito. Não foi. Nem o G. Dias, que estava lá no dia, dentro do Palácio do Planalto, que era chefe do GSI, que era chefe da segurança, chamou o policiamento para tomar uma providência. Quer dizer, por quê? Porque a CPI não era nossa. Se a CPI não tivéssemos maioria... O, o, o general tava, estava fuzilado, força de expressão. Uhum. Por quê? Porque ele estava lá no dia. Por que, que ele não chamou o policiamento? Ficou lá só na porta da sala do Lula para não deixar o pessoal entrar na sala do Lula. Uhum. Porque quando, quando eles viram que estavam entrando em todo lugar... Então, quer dizer, é, 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 a CPI foram indiciar o Bolsonaro. Isso é uma loucura. Uma piada. piada.
0: Na sua avaliação, um indiciamento político, porque Sim. o senhor avaliou que se tivesse maioria, o G. Dias teria, sido, teria tido o indiciamento pedido. Lógico. Então, foi só político
1: o resultado na sua avaliação? Só político? Isso não vai ser... É, o poder judiciário, quando receber essas denúncias, vai ter dificuldade, porque vai ver que não tem consistência as denúncias que eles estão fazendo lá. Mesmo
0: com a situação atual que o Bolsonaro enfrenta na justiça. Ele já foi tornado inelegível Sim. pelo TSE. E o PL costuma dizer que é uma perseguição jurídica. Não tenho dúvida disso. Então, na hora que bater no judiciário, o senhor acha que eles vão
1: anular esse pedido de indiciamento? Isso eles vão, eles vão tomar providência de querer ouvir alguém. Uma bobagem. Isso não vai seguir para frente. Porque quando o Poder Judiciário ver a consistência dos depoimentos e o motivo do indiciamento, vai, isso vai por arquivo. Eu não tenho dúvida
0: disso. Presidente, pensando agora especificamente no ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi declarado inelegível pelo TSE, foi pedido agora o seu indiciamento na CPI do 8 de janeiro, ele tem uma série de ações ainda em curso que podem piorar um pouco a situação jurídica dele. Ainda assim, o senhor acredita que ele pode ser um bom cabo eleitoral nas eleições municipais
1: de 2024? Bom cabo eleitoral e pode ainda ser presidente da República novamente, porque nós vamos recorrer para o Supremo Ali você fala, mas vai recorrer para o Supremo é a mesma coisa que você está se desquitando da mulher e querer recorrer para a sogra. Quer dizer, não, não vai acontecer nada, mas acontece que a situação está mudando muito e eu vejo isso mudando, inclusive no Senado, que é o lugar mais importante para isso, eu vejo o seguinte, que isso pode mudar. Eles podem querer, eles podem querer mudar, por exemplo... Essa condenação absurda que ele teve de ficar inelegível, sem processo, pelo que ele falou numa reunião com, com, com embaixadores, isso não existe no mundo, no planeta. Então, nós sabemos que isso foi uma atitude fora da lei e que eu acredito que isso possa ter mudança mais para frente, daqui a dois anos, as coisas vão mudar. Você pode escrever uma coisa que eu vou dizer aqui agora, essas condenações que eles estão fazendo de 17 anos, para um camarada, para um coitado lá que é um bobo que foi lá quebrar, tem que tocar ele na cadeia. Mas 17 anos, tudo isso vai ser mudado. Pode, pode escrever o que eu estou falando. Mas vai ser mudado como? Como foi mudada a questão do Lula? Quem diria que o Lula ia ser candidato a presidente? Nós sabíamos que o Lula ia ser solto um dia, mas candidato a presidente, nem o Lula sabia, nem a Geisse sabia, a Gleice, ninguém sabia e foi candidato a presidente e ganhou a eleição. Uhum. Quer dizer, o Brasil as coisas são diferentes, o Poder Judiciário trabalha de maneira diferente. O senhor citou o Senado, que o Senado
0: de fato é a casa onde pode ser aberto, por exemplo, um, um processo de impeachment contra o um ministro do Supremo ou mudanças nas regras sobre Lógico. a maneira de trabalhar do Supremo. O senhor acha que o Senado, de alguma forma pode trazer de volta o
1: presidente Jair Bolsonaro para a arena política, para a arena eleitoral? Eu acho que pode, pode trazer. Nós temos muita coisa para acontecer nesses dois anos. Uhum. E eu vejo que a opinião pública, a cada dia que passa, fica mais decepcionada com o poder judiciário. O próprio poder judiciário do Brasil, a estrutura, juízes, juízes federais, desembargadores, ministros do STJ estão descontentes com o comportamento do Supremo. Eu vejo isso, eu sinto isso. Uhum. Quer dizer, então isso vai acontecer alguma coisa? Não tenha dúvida disso. E o Bolsonaro pode ser candidato, se o Supremo entender que deva mudar essa decisão. Uhum. E então, eu acho que nós temos que ter paciência. E, e uma coisa impressionante, foi, foi agora que o pessoal... Acabou a eleição, começamos a discutir a outra. Nunca foi assim no passado. Sempre passavam os dois anos. Agora só se, só se discute. Nós já estamos... Está todo mundo discutindo o sucessor do Lira. O Lira foi eleito outro dia na, na, na Câmara. Uhum. Só, só se fala em sucessão. O acha que a política está muito ansiosa? Eu acho. Que, acho que é um descontentamento geral para acontecer isso aí. Você viu que a eleição, a diferença foi mínima. Então... O país está muito dividido. Continua muito dividido na sua avaliação? Continua, continua.
0: E como acabar com essa divisão?
1: Eu acho que o, 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 o Bolsonaro perdeu a eleição por causa do comportamento dele na, 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 na pandemia. Ele fez tudo o que tinha que fazer, mas ficava com todo é, é, com, é, criticando todo, todos os dias a vacina e tudo mais. Ali, ele tinha toda a imprensa contra ele. Ele cortou toda a verba da imprensa. Exagerou, na minha opinião. Porque a imprensa é um segmento que emprega muita gente. Uhum. Então, ele ficou com toda a imprensa contra ele. Então, era cacete nele todo dia na televisão. Uhum. Todo dia. A gente não aguenta isso três, quatro dias. Ele aguentou quatro anos. É inacreditável uma coisa dessa. O senhor chegou a conversar com ele a esse respeito
0: de que ele errou na sua não, avaliação? Não, não falou. porque
1: quando nós entramos no governo, ele já estava adiantado. Uhum. Nós chegamos a conversar com ele isso aí. Chegamos a fazer pesquisa, tudo. Aí, quem que vai apresentar pesquisa para ele? Uhum. Aí, nós pedimos para o Flávio... O filho dele. O filho dele apresentar pesquisa. Então, sentamos, apresentamos, mas ele... Não ouve. O Bolsonaro é um camarada que tem umas situações que ele não ouve. Então, ele não mudou a posição dele, não quis tomar vacina. A pesquisa dizia para ele tomar vacina, que ele seria devia, positivo. Devia, porque confundiu as mulheres. As mulheres. É, porque quando ele questionava a vacina, ele, ele confundia as mulheres. Uhum. E nós perdemos a eleição com as mulheres. As nossas pesquisas, sempre o Bolsonaro teve à frente com, com, com os homens, mas com as mulheres a diferença era grande. Uhum. E ali atrapalhou muito o Bolsonaro. Era para ganhar a eleição do Lula no primeiro turno pelo governo que ele fez, não tenha dúvida disso. Ali ele perdeu milhões de votos. Uhum. Então, aconteceu do Lula ganhar na casca a eleição e é o presidente hoje. Teve
0: também aqueles episódios que ficaram bastante famosos, foram bastante midiáticos, inclusive, do Roberto Jefferson trocando tiro com a polícia, é. da Carla Zambelli em São Paulo, perseguindo uma pessoa com uma arma na mão. Isso também numa eleição muito... É, que foi vencida no limite, como o senhor bem, é, bem mencionou, foi. também influencia, não influencia?
1: Influencia, do Roberto Jefferson, principalmente, porque ali por um negócio de, de assustar, 60 balas ele tocou na Polícia Federal, e ali ele jogou granada. A da Carla foi um erro, mas não acredito que isso tenha chegado o a, a, a da Carla, não. Não foi um crime, ela não cometeu um crime. Ali foi um erro, todo mundo tem o direito de errar, mas eu acho que tudo isso, porque a eleição estava equilibrada e nós chegamos num momento de estar na frente um pouco. Uhum. E aí nós perdemos também na casca, foi por pouco. Nós perdemos por 2 milhões de votos, é muito voto, mas não em 120 milhões. Uhum. É verdade, é verdade, a diferença. Quer dizer, é mesmo, a eleição, quer dizer, então o país está dividido.
0: Continua dividido. O Lula ganhou com a bandeira da União. O senhor
1: acha que ele não está conseguindo unir o Brasil? Não, não está conseguindo, porque ele está enfrentando muito problema. Ele enfrenta essa reação desse, do pessoal da direita que acompanha a imprensa, que é um pessoal instruído. Uhum. Então, ele tem dificuldade nisso aí. Pessoal nosso, às vezes, tem gente que não se comporta bem de atacar ministro, essas coisas, que nós somos contra. Uhum. Nós queremos que respeite a autoridade. Que foi o que aconteceu, o senhor deve
0: estar mencionando, o ataque que aconteceu na Itália, na Itália. contra o ministro Alexandre o de Moraes. É destruído
1: e fica contra o Alexandre. Vai lá o Alexandre e dá uma multa de 23 milhões. Eu fui fazer um questionamento, porque nós tínhamos uma equipe fiscalizando as eleições, que o tribunal incentiva você ter a fazer a fiscalização... Nós contratamos um pessoal, eles chegaram para mim, tinham uma dúvida, eu entrei com a dúvida, questionei, e ele, ele, ele não respondeu e me deu uma multa de 23 milhões. Quer dizer, não há cidadão que aceite isso. Uhum. Por quê? Nunca aconteceu isso no país. Isso é uma loucura, 23 milhões. Então, quer dizer, isso revolta a pessoa. Esse pessoal lê, conhece, é instruído. Aí chega o camarada, fez o que fez com ele na Itália, que eu sou contra. Mas o camarada... Tem gente que pede, pede, passa do limite e o camarada perde a razão. Uhum. E, às vezes, faz isso. E também ele exagerou, porque mandar a Polícia Federal na casa do camarada, que é um erro também, ele não podia ter feito isso, só porque ele é ministro. Ele tinha que ter cumprido a lei, uhum. ter mandado investigar o cidadão e tal. Mas é um erro que, às vezes, a pessoa comete e que está errado. Tem que respeitar a autoridade, eu sou contra o desrespeito à autoridade. Então, tem que respeitar. Agora, como acontece isso com ele? Ele tem que andar com um mundo de segurança. Por quê? Isso custa para o país. Por quê? Porque descontenta muita gente. Ele teve várias ações na eleição, proibir... Nós fomos na televisão, o encontro de 7 de setembro. Nunca houve um movimento daquele no país... Nunca, o partido não gastou um centavo com aquilo. Todo mundo que financiava ajudava a pagar um ônibus e tal, o outro pagava por conta própria, vieram para Brasília sem uma estrutura do partido. Nunca, eu estou aqui há 33 anos, 34 anos, eu nunca vi um movimento daquele aqui em Brasília. Se eu disse pelo tamanho, se eu disse pelo p Pelo mundo que veio prestigiar o movimento do Bolsonaro, e aí o que aconteceu? Eles proibiram da gente pôr na televisão. Uhum. Quer dizer, prejudicaram a gente na eleição. Então, quer dizer, nós tivemos todos esses problemas que nós temos que... que, que vamos ser contornados com o tempo, você não tem a dúvida disso, porque isso na, no Poder Judiciário você não pode errar. Uhum. Por exemplo, esse pessoal do, do, do 8 de janeiro, que foi preso, que prenderam gente lá que não tinha nada a ver. E aí... Estão sendo julgados no Supremo? Não pode. Eles tinham que ser julgados na primeira instância por um juiz. Quer dizer, o juiz que vê isso não apoia. Vê que eles estão cometendo enganos. E Mesmo isso revolta. A dentro do judiciário, senhora Avadia. Ah, mas não tem a dúvida. Por exemplo, a prisão do Ibanês, a prisão do Ibanês, o afastamento do Ibanês, ele tinha que ter mandado para o STJ, porque o governador é julgado no STJ. Sim. O STJ decidir se afastava ou não. Não, faço o camarada. Ele vai lá e ele bloqueia o telefone do cidadão. Ele bloqueia a internet do cidadão. Não pode fazer coisa fora da lei. Uhum. Isso não tem como acabar bem. E o que eu gostaria? Que o Poder Judiciário fosse revendo essas situações para a gente pôr o país na ordem.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele chegou a propor recentemente, numa reunião que ele estava em Paris na semana passada, que se limitasse... A, 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 os acessos, que se limitassem os acessos ao STF. O, o senhor e o PL concordam com sim, essa ideia?
1: sim Votariam a favor no Senado? Mas não tenha dúvida, você não sabe o que acontece. Essa, isso aí é até uma ideia do Gilmar Mendes, do mas, ministro Gilmar Mendes. Mas ele foi contra quando... Não, não, mas, mas a ideia dele é a seguinte. Tá. Olha só. É você... O camarada tem três deputados na, na Câmara, o pessoal. Você bota uma lei na Câmara, eles entram no Supremo. Então, você limitar... Então, limitar como? Vamos fazer uma lei que você precisa ter, no mínimo, 20 deputados para você entrar no Supremo. Porque toda lei que nós aprovamos, eles entram no Supremo.
0: Vai ser uma espécie de cláusula de barreira para entrar Sim, no Supremo. para
1: não deixar esse pessoal ficar se divertindo com isso. Cria problema para o Supremo, que o Supremo tem que avaliar. E cria problema para todos nós, que não são matérias constitucionais. Eles inventam e entram lá para se promover. Sim. E isso tem que acabar. Eu estou vendo que o, que o Rodrigo Pacheco ele está mudando a opinião dele. Ele está sentindo isso que ele tem que tomar uma providência para alterar. Eu acho que nós vamos ter grandes alterações aí e nós podemos esperar. O Rodrigo é um camarada do bem, um camarada decente e um camarada preparado. Ele está enxergando isso. Nós temos que fazer um ajuste. Não é para passar por cima do judiciário jamais. Nós temos que preservar o nosso judiciário. Mas nós não podemos deixar eles interferirem em questões municipais, de prefeito, bobagem. Até o outro dia o ministro Alexandre entrou no, numa questão lá de prender o cidadão na rua. Aquele pessoal do, do craque lá em São Paulo, Sim. que tem que levantar as coisas que eles têm. Eles, ele, o, o, o Nunes, em São Paulo, alugou os hotéis do centro, que ninguém quer ficar mais nos hotéis, para pôr aquela gente, eles não querem dormir lá. Eles querem ficar na rua porque não são normais. Aliás, nós temos um deputado nosso estudando de São Paulo de apresentar um projeto de lei para esse pessoal que fica na rua com, com droga de ser preso. Não tem outra solução. Não adianta você querer ajustar porque eles querem ficar na rua. Porque eles têm que pedir dinheiro para comprar droga. Uhum. Ficar extorquindo os outros, ameaçando os outros. Então, eles só têm uma solução. Prisão. Então a solução... Prende até sarar. Sarou, você sai. Uhum. Com controle psicológico e tudo mais. Só tem essa solução. Não tem outra. Então, a solução para a Cracolândia, para o
0: senhor, é prender, o... prender os... Todo mundo. os viciados.
1: Prender todo mundo. Porque onde eles ficam, acaba com a vida do camarada. O camarada demorou a vida inteira para ter uma propriedade, para ter um comércio. Eles ficaram lá na frente e acabaram, não vale mais nada. Uhum. Quer dizer, onde eles ficam, eles acabam com a vida do, 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 do bairro. Então, só veja uma solução, prisão. Uhum. O senhor citou o
0: Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Isso. Paulo, né? com essa medida que ele ofereceu Isso. dos hotéis. O PL está tentando, está negociando com o Ricardo Nunes apoiar a sua candidatura à reeleição. O que, que falta para o PL anunciar esse apoio?
1: Quem vai decidir isso é o presidente Bolsonaro, porque ele é o dono dos votos, ele tem voto. E o que nós precisamos acertar e fazer um ajuste? Porque ninguém da extrema-direita entre nisso. Por quê? Porque São Paulo é uma cidade de centro. Uhum. E a gente já viu o que aconteceu. Bolsonaro ganhou eleição no estado de São Paulo. O Tarcísio acompanhou os votos do Bolsonaro, ganhou também. Mar Marcos, o, Marcos, o Marcos Pontes, do astronauta, ganhou também. Todos ganharam a eleição no Estado, mas todos perderam na capital. Uhum. Quer dizer, a capital mostrou que, é um, que, que hoje está de esquerda. Por quê? Nós temos 13 milhões e meio de habitantes em São Paulo, é muita gente. Uhum. Camarada vai trabalhar, fica duas horas para chegar no, no emprego, três horas para chegar no emprego, para ir, para voltar é um sacrifício danado, então ele, ele é contra, ele está contra o sistema. Uhum. Então, nós temos que tomar cuidado em São Paulo, porque se São Paulo cair na mão dos, do Boulos, nós estamos perdidos. Eles vão pôr fogo em São Paulo. O que, que significa pôr fogo? Por fogo. Eles, eles, eles em quatro, cinco, fazem um carnaval no Brasil, uma propriedade. Imagina o que eles vão fazer com, com um orçamento na mão. Uhum. Eu não tenho dúvida que o Boulos, que vai ter o apoio do Lula, ele... Passou a eleição, ele dá uma banana para o PT. Dá uma banana para o PT. E vai ser candidato a presidente na próxima eleição contra o Lula. É, a com a acha... estrutura de São Paulo. Nunca tiveram isso na vida. Então, ele ele... Que ele
0: abandonaria a prefeitura se ele ganhasse para ser candidato? Não tenho dúvida. 2026?
1: Ele, não tenho dúvida. Ele, e depois, não é com a estrutura que São Paulo tem. Uhum. Então, nós temos que tomar cuidado para não deixar essa gente chegar no poder. Uhum. E quem reúne mais essas qualidades hoje para ganhar a eleição é o Nunes, que foi muito bom prefeito. Ficou meio apagado no começo por causa da morte do... do, 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 do... Bruno Covas. Do Covas. Ele não quis pra, pra ficar explorando isso aí. E ele tem tudo para ganhar a eleição. Uhum. Nós não podemos errar.
0: Mas pelo que o senhor falou, o critério objetivo de apoio ao Nunes é a decisão do Bolsonaro.
1: É a decisão do Bolsonaro. E o Bolsonaro... Tem ciência disso. Uhum. Que nós, nós temos que ganhar a eleição. Não precisa ser necessariamente. Nós ficamos tristes de não ter um candidato na maior cidade do país, na maior cidade da América do Sul. Mas isso não, não satisfaz a gente, não. Mas, em compensação, o PT também não terá. Porque vai apoiar o, o Boulos. Então. Nós temos que fazer o que for melhor para São Paulo, uhum. e o Bolsonaro está consciente disso. Mas o senhor
0: falou, uma. Na, na, na sua primeira resposta, o senhor falou que São Paulo vocês têm que ficar distante da extrema direita. Isso. O senhor avalia que o presidente Bolsonaro é de extrema direita? É. Então é. ele teria que ficar distante é, é de dessa direita. eleição.
1: Ele é de direita, mas ele direita. tem
0: voto. Mas mesmo em São Paulo, porque a avaliação de, de parte dos aliados do Ricardo Nunes é que um eventual apoio do Bolsonaro traz votos, mas afasta mais votos do que traz.
1: Não, não. O senhor não acha tô, que não? O um Ricardo, que às vezes é um pouco inseguro para dar as respostas, porque o, o, o Ricardo tem esse problema para resolver. Ele quer os votos do Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro quer entregar os votos. Uhum. O que nós não podemos é atrapalhar. Sim. Que nós, nós temos que tomar cuidado com isso, temos que enxergar isso aí o bem do, da nossa cidade de São Paulo. Claro. No
0: passado o senhor chegou a defender, não sei se em público ou em reuniões privadas, que um nome possível para vice do Ricardo Nunes seria da ex-prefeita Marta Suplicy, que se afastou do PT e hoje inclusive é,
1: isso. é secretária, secretária da administração do, do Nunes. Do Nunes. O PL aceitaria a Marta de vice? Não, não. o PL não aceita a Marta de vice. O pessoal da direita não aceita a Marta de vice. Nós somos da direita, eles não aceitam. O que eu disse foi o seguinte, quando o repórter me perguntou, eles me perguntaram o que eu achava da Marta de vice. Eu falei, seria uma excelente vice. Por quê? Porque nós temos que ter um vice que tire voto do Boulos. Uhum. Esse é o problema. E a Marta tem voto na periferia. Sim. Isso é comprovado. Ela não tem voto na cidade. Mas na periferia, ela fez muita coisa. Ela tem voto. Eu acho que Então, eu falei a verdade, o que eu achava. Uhum. Mas o nosso pessoal não aceita a Marta. Então, sem chance do PL apoiar a Marta como vice do Nunes. Hoje, sem, sem chance. E quem seria o vice? Temos que escolher. Temos que ver. O Bolsonaro não pensou nisso ainda. Ele está pensando, está vendo, está estudando. Estamos estudando para ver para gente achar o melhor vice. Mas já está definido que vai ser do PL o vice. Não, nunca teve essa discussão. Não? Não. Todo mundo entende que tem que ser do PL. Uhum. Até pelo não, tamanho do partido. Até pelo tamanho do partido, mas, veja bem, nós temos que chegar num ponto de... Nós temos que, que tomar cuidado para não perder a eleição. Uhum.
0: O senhor falou no começo da nossa conversa que existe uma espécie de uma ansiedade agora com relação aos próximos passos da política.
1: Impressionante.
0: Mas deixa eu ser um pouco ansioso aqui também perguntar ah. sobre o futuro da presidência da Câmara e do Senado. Arthur Lira, ano que vem, termina o mandato dele, ele não pode se reeleger. É. E já se colocaram alguns nomes. Marcos Pereira é um deles, é presidente isso. do Republicanos, o Antônio Brito, do PSD também e o Omar Nascimento, do União Brasil. O PL pretende ter um candidato próprio na Câmara?
1: O P... tem, tem gente que, que, não, que não defende isso. Eu defendo que nós devemos ter um candidato à presidência da Câmara, porque essa composição... Ah, mas nós, não, não, nós vamos ter um candidato a presidente, nós não temos maioria, nós podemos perder eleição. Tudo pode acontecer, porque isso vai ter segundo turno. Uhum. E, no segundo turno, você não consegue contentar todo mundo. Esse, isso aí que aconteceu... Já aconteceu casos na Câmara, eu vou te lembrar agora, da, do Greenhalgh, que era da, do, P, do PT, perdeu a eleição para o Severino. É verdade, é verdade. E Severino. perdeu no segundo turno, porque não estavam contentes, com, 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 não queriam ele de candidato. E o que, que aconteceu? Então, nós temos que ter candidato, na minha opinião, mas se a maioria achar que não tem que ter, não teremos, para fazer uma composição. Mas nós temos que ter candidato, nós temos o maior partido, como é que não vamos ter candidato? E nós sabemos que ninguém vai levar essa eleição no primeiro turno. Uhum. Então, todo mundo vai ter que chegar na gente no segundo turno. Daí faremos a composição, se for o caso, porque nós podemos ter muita gente com a gente também. Claro. Que é o descontentamento... Precisamos ver quem que vai perder, uhum. se somando com a gente ganha. Sim. E o voto é secreto. Então, nós temos chance de ter o presidente da Câmara. Apesar que tem os concorrentes atuais aí, todos os três que você citou, são excelentes candidatos. Pele apoiaria algum deles? Não, não temos problema nenhum com, com nenhum deles, com o Marcos Pereira, é, é, sempre foi nosso parceiro, o, o próprio Antônio Brito é um grande cara também, o Elmar também é um político habilidoso. Então, nós temos que ver... Agora, se nós tivermos candidato, nós podemos fazer uma composição. Porque o pessoal nosso fica preocupado. Ah, nós vamos ter candidato e pô, ficamos sem nada na mesa. Que Quer querem dizer, não é só por causa da mesa. Ficamos uhum. sem, sem as comissões.
0: É o que eles preferem, as comissões. É, nós temos
1: comissões importantes hoje porque nós claro. fizemos composição
0: lá com o Arthur. É verdade. Não é? E tampouco no Senado, que vocês lançaram candidatura própria. Olha o que aconteceu. Ficamos sem nada. E pretendem ter candidato de novo? Não. Estamos para o Senado, não.
1: Estamos estudando para não ter, apesar tá. que o PL deve crescer. Nós temos 12 senadores, nós devemos receber nesse período agora aí mais uns 5, 6 senadores. O exauciam é um deles, né? O Exalci, nós estamos trabalhando para trazer o Exalci, O exalcio é um excelente senador. E nós queremos trazer ele para nós. E aí nós faríamos aí uns 18, para ter maioria. Para ter maioria de, 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 de bancada, não maioria. A maioria é da oposição. Então, nós temos que fazer esses ajustes, mas não temos mais intenções de lançar candidato. Uhum. Então, nós vamos ver o que é melhor para nós.
0: Sim, então, no Senado, vocês devem apoiar alguém, aí seja o Alcolumbre, seja Ups.
1: algum o alcolumbre O Alcolumbre é um forte candidato. Uhum. Ninguém pode duvidar disso. O Alcolumbre trabalha 24 horas por dia. Uhum. É impressionante. Ele... Às vezes eu preciso de uma informação livre para o Columbre. Ah, é? 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 Ele tem essas informações de cabeça. É, porque o nosso pessoal, muito dos nossos senadores, são novos, né? Uhum. Nós elegemos uma bancada agora mais forte, né? É que mais nós... jovem, né? É, porque é. nós tínhamos só quatro senadores. Agora que nós elegemos 14 senadores. Nós tivemos dois problemas. Dois senadores saíram, porque tinham problemas locais. Uhum. E... Então, nós ficamos com 12. Mas tem, tem seis senadores querendo entrar no partido... E nós estamos estudando isso com calma com o Bolsonaro, porque eles querem o apoio do Bolsonaro daqui a três anos. Entendi, entendi. O senhor pode
0: citar o nome deles?
1: Acho que não. Não?
0: Eu não devo, né? Bom, então a gente sabe que bom. Não,
1: não, não devo, porque se eu cito, o Kassab já vai atrair o pessoal.
0: É. <risos> é, presidente, o senhor está na vida política há muito tempo e eu queria te pedir uma comparação. O senhor apoiou o governo Lula em 2003. O senhor já era, era presidente verdade. do partido e o seu partido apoiou o governo. Qual que é a diferença do governo Lula de 2003 para o governo Lula de 2023?
1: Veja bem, não é comparação com o Alckmin, que eu gosto do Alckmin. Uhum. Nós tínhamos o vice-presidente, que era o Zé Alencar, e que era de direita, uhum. e que foi vice do Lula. Sim. E que muita gente disse que naquela, naquela eleição o, 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 o Zé Alencar foi... É que deu eleição para o Lula, porque deu segurança para os empresários. O pessoal tinha medo do Lula, do Sim. Lula por fogo no país. E aí o Zelenká, que era de direita, foi o vice do Lula e nós participamos do governo. Uhum. E o Zelenká sempre foi muito decente com a gente e com o governo também, ajudou muito. Então, quer dizer, nós temos alguma experiência, de porque nós conhecemos o PT. Eles têm uma dificuldade hoje, porque é, é, essa prisão do Lula é, é 500 dias, é muito dia, é muito tempo. Isso mexe com a cabeça das, da pessoa. O Lula... Todo mundo sabe que é inteligente. Uhum. Mas hoje eles têm uma dificuldade grande. Eles, é, 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 ninguém quer esquerda. Muita gente votou no Lula por rejeição ao Bolsonaro. Olha que Sim. interessante. E teve gente que votou no Bolsonaro também por rejeição ao Lula. Sim. Mas aqui foi muito maior. Não tenha dúvida disso. Muita gente, por causa da pandemia, votou no Lula porque ficou triste com o Bolsonaro. Uhum. Então, isso aí, quer dizer, ele não tinha os votos para ganhar a eleição Ganhou por causa do, do nosso erro, do nosso comportamento Agora, o Lula é inteligente, ele pretende fazer um bom governo Só que eles têm dificuldade, 38 ministérios É muita coisa e eles Isso tendo... custa uma fortuna, então eles estão com déficit. Nós entram, entregamos o país com superávit, nós temos a prova. Uhum. Porque, três anos atrás, todo mundo queria matar o Paulo Guedes, força de expressão. E, quando chegou no final do governo Bolsonaro, o governo estava em ordem, todo mundo feliz com o Paulo Guedes. Todo o todo, todo comércio, indústria, os empresários, todo mundo contente, criação de emprego, mesmo depois da pandemia, nós estávamos com uma inflação menor, que a Inglaterra e que os Estados Unidos. Nós estávamos com, com um número maior de percentual de empregos que os Estados Unidos, que a Inglaterra e tudo mais. Eram números verdadeiros. Entregamos o país em ordem. Agora, eles vão lá, fazem 38 ministérios. Isso é um custo bárbaro. Estão com déficit. Sim. Déficit. O Bolsonaro tinha superávit, superávit, superávit. E conseguia ajudar os municípios. Uhum. Na pandemia, o que o Bolsonaro fez foi uma loucura. Ele mandou dinheiro para todos os 5.568 municípios do Brasil, para todos os estados brasileiros, e sem promoção, porque ele não tinha imprensa do lado dele. Uhum. Ele foi brigar com toda a imprensa, cortar tudo. Ele, ali ali um erro também, porque ele, 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 ele exagerou. Então, quer dizer... Ele, o pessoal não, tinha, não teve conhecimento do que o Bolsonaro fez, mas, com tudo isso, ele, ele deu estrutura para todas as prefeituras poderem enfrentar a pandemia, porque ele tinha
0: superávit, uhum.
1: porque ele fazia economia.
0: o superávit veio só em 2022 por receitas atípicas que vieram no ano. Havia já a projeção de voltar a um déficit em 2023. Isso. Mas, de qualquer forma, o governo Lula está tendo muita dificuldade na relação com o Legislativo. O senhor avalia que isso daí, em função deles terem tentado retomar o controle sobre as emendas, que na época do governo Bolsonaro ficava também com os deputados, inclusive os que apoiavam eles? Foi esse o erro do Lula?
1: Eu acho que sim. E quero te dizer uma coisa. O Bolsonaro optou por dar, por dar emendas para o deputado levar para o município. Uhum. E não dar o cargo. Cargo, não só punha gente dele no governo, gente decente, que ele tinha informação. Muitos militares também, né é? e gente... E, e, e dava uma responsabilidade. Você é o dono do ministério, você vai nomear, eu tenho o poder de veto se for nomear alguém que, que a gente não goste, mas a responsabilidade é tua. Uhum. Então você ligava, por exemplo, a gente ficou acostumado a vida inteira, eu preciso no um negócio, preciso liberar um empréstimo que, que para ir para o Senado, para a Prefeitura que está em tal área do, do, do Ministério da Fazenda. Uhum. Aí eu perguntava, quem nomeou o cidadão? Era tudo Paulo Guedes, tá. tudo gente que a gente não conhecia, porque quando, toda a nomeação agora é política, Sim. então você vai atrás do político que nomeou. Então, e agora, essa opção do Bolsonaro favoreceu muito os municípios, muito, 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 muito. Pode ser consultar qualquer prefeito agora, estão descontentes porque não tem verba. Uhum. Eles preferem emendas. Então você tem que ter condição para fazer isso. E o Bolsonaro fez, acertou. Então o erro do Lula na sua
0: avaliação na relação com o Congresso é justamente a dele não deixar as emendas serem comandadas pelo Legislativo. É um erro. É um erro. É um erro. E as pessoas ainda têm, os políticos ainda têm interesse em nomeações, em estatais, em ministérios?
1: Como é que o senhor avalia Eu não tenho dúvida política? disso. Como ele abriu para os partidos nomearem os ministérios, uhum. e isso é um problema que ele vai enfrentar e não tem saída. E que o Bolsonaro enfrentou de maneira diferente e surpreendente e deu certo. Uhum. É, presidente, é, o Lula está é, para indicar um próximo
0: ministro do STF e o senhor chegou a dizer que o Pérez deveria apoiar caso ele indicasse Flávio Dino. Há outros dois nomes, algumas pessoas no PL é, foram contra a sua declaração, é. mas há outros dois nomes postos. O Messias, que é o atual é, advogado-geral da União, e o Bruno Dantas, presidente do TCU. Bolos. O senhor acha que o PL
1: deveria apoiar se fosse indicado um dos dois? Não, o que eu, eu, eu falei do caso do Flávio Dino, a repórter me perguntou se quem que eu achava que o Lula ia nomear. Eu devia ter falado, não sei. Ah. A gente erra às vezes. Eu falei, eu acho que ele vai nomear o Flávio Dino. Sim. Você acha? Eu falei, acho. Acho que ele vai nomear o Flávio Dino. Quer dizer, não é, isso não quis dizer que eu estava apoiando o Flávio Dino, que se eu apoiar alguém para o Lula nomear, ele não vai nomear nunca.
0: Vai ser o um anti-apoio. Vai ser o né? um
1: anti-apoio. Aí eu falei assim, aí ela me perguntou, mas você acha que ele tem condições? Eu falei, ele tem, lógico, todas as condições para ser ministro do Supremo, como não? Uhum. Lógico que tem, foi, foi governador, foi, foi, foi juiz federal, foi tudo, uhum. tem toda a experiência do mundo. Aí ela perguntou, aí o pior, ela perguntou para mim, mas você acha que o pessoal do PL pode votar nele? Eu falei, ó, oh, isso nós temos que consultar os senadores, temos que consultar o Senado, eu acho que pode ser que alguém vote, não sei. É isso saiu. Pode ser que alguém vote. Foi um carnaval em cima de mim. O pessoal da direita achando que eu estava apoiando o Flávio Dino. Nunca apoiei o Flávio Dino. Eu só disse que ele tem condições para ir para lá.
0: E os outros dois também. Agora e Os outros dois
1: também. Tá. Tem tudo para ir para lá. Quer dizer, não vai ser surpresa nenhuma se o Bolsonaro escolher um, se o Lula escolher um dos três. Eu sei que o Lula não quer errar mais hum. como errou no passado.
0: A quem o senhor se refere com relação ao erro? O
1: próprio Joaquim Barbosa, que ele queria pôr um homem de cor lá, e o Joaquim Barbosa só pensou em se promover, uhum. e foi aquela confusão danada, levaram o, o caso do Mensalão, a opinião pública ficou contra a gente, e aí era Caixa 2, mas ele só queria se promover, ele pegou o processo deixou cinco anos na gaveta para ele só julgar quando ele tivesse na na presidência do Supremo, uhum. então foi um erro, foi um erro, foi um erro. Mas não, não só ele, teve outros casos também. Mas aí teve casos o Lula nomeava, por exemplo, tinha aquele aquele que era de Sergipe, como é que é o nome dele? Carlos Aires Brito. O Aires Brito, ele, ele nomeou o Aires Brito porque no, na época das vacas magas, o Lula ia para lá uhum. e ele não tinha sido presidente e não tinha ninguém com um carro com ar refrigerado. E o Aires Brito tinha um carro com ar refrigerado porque ele era procurador. Uhum. Então ele ficava dirigindo por Lula. Então ele, em agradecimento, pôs o Aires Brito no Supremo. Ou seja, por essa lógica, um ar-condicionado garantia uma vaga no Supremo. E pôs o Aires Brito no Supremo. Uhum. Quer dizer, e o Aires Brito já tinha tentado ser político. Eu não tenho nada contra ele pessoal, não. Claro. Ele já tinha tentado ser político, foi candidato a deputado federal, perdeu. Quer dizer, eu queria ir lá na política. Aí o Lula, em agradecimento, porque ele ficava dirigindo para o Lula o tempo todo lá, vamos pôr o Aires Brito. E puseram.
0: Pensando... E teve apoio de outras pessoas também. Claro. Pensando agora na pauta do Senado, o PL vai aprovar a reforma
1: tributária? Tenho quase certeza que não. Não. E o nosso pessoal deve se reunir, na minha opinião, o Rogério o Marinho e o Portinho, que são nossos dois líderes, líder do partido e líder da oposição, eles devem se reunir com a Haddad para discutir, para mostrar a nossa proposta. Uhum. Se eles tiverem condições de atender, nós votamos juntos. Se não, votamos contra. É, eu, hoje, o projeto que está lá, nosso pessoal todo vota contra.
0: Mas o senhor chegou a dizer que o Bolsonaro errou ao ir contra
1: a reforma tributária quando ela estava na Câmara ainda. Sim, porque sempre nós, nós defendemos a reforma tributária. Sim. Quem me chamou a atenção disso foi o Rogério Marinho. E o Rogério é ligado nessa área. Sim. O Rogério é preparado. E o Rogério me chamou a atenção, Valdemar. Nós apoiamos, nós somos a favor da reforma. Não essa que está aí, mas nós somos a favor. Tem, tem que ter uma reforma tributária. Agora, eles são contra a que está aí. Entendi. Então, nós vamos ter uma discussão grande para ver se a gente consegue mudar alguma coisa no Senado. Aí podemos acompanhar em alguma coisa. Mas eles hoje são contra, totalmente contra. E eles devem se reunir com o Haddad, porque o Haddad me ligou. O Haddad é um camarada decente, consciencioso e preparado. Ele me ligou. Falou, Valdemar, eu quero discutir com o partido. Então, eles estão esperando apresentarem a, a proposta uhum. ir discutir com o Haddad também. Além do Haddad, o
0: senhor fala com alguma frequência com o presidente Lula?
1: Não, nunca mais falei, só antes da eleição. Tá. Nunca mais falei com o Lula. O Lula ficou chateado com a gente, né? porque o comportamento do nosso pessoal na eleição, atacando ele... É, é normal, né, eleição, e depois as coisas viram, coisas pessoais, que eu sou contra, Sim. e ele, falei com ele antes da eleição, ele quis falar comigo, eu não tinha fechado com o Bolsonaro ainda, falei com ele, ele me chamou, falei com ele, conversamos, fizemos uma reunião, tratei ele com respeito, que sempre tratei uhum. e tenho respeito, pelo, ele é presidente, só que nós somos contra, o nosso pessoal, nós somos contra a esquerda, isso não dá certo no mundo mais. Sim, sim. Nós temos provas disso. Então, o caminho é direita. Esse caminho é o nosso. E nós não podemos sair disso. Sim. E agora, eles têm que fazer. Eles querem acertar, não a dúvida disso. O Lula tem um grande problema no governo. Qual porque é? eles têm várias tendências. E não tem um coordenador para isso. Lá atrás você tinha. Quem era? Zé Dirceu, que tinha muito prestígio. O Zé de Seu, como ministro, nunca, nunca, nunca achei que ele foi bem. Mas, como dirigente partidário, dava um show na gente. Dava de 10 a 0. É culto, tinha estratégia. E eu, e eu convivi com eles contra o governo Fernando Henrique, porque uhum. eu era oposição. Então, nós fazíamos aqueles movimentos. Você nunca viu um movimento contra o Bolsonaro nesses quatro anos é aqui verdade. em Brasília? Era um inferno a vida do Fernando Henrique. Marcha dos 100 mil, marcha dos 100 do, do ter... Era a marcha de do... tudo. Sim. E eles pediam para a gente ajudar. Naquele tempo, eu era oposição Fernando Henrique, eu, eu tinha muito contato com eles e vi que eles tinham estratégia. Uhum. O Zé tinha muitas qualidades para dirigir o partido, muitas. Talvez fosse o, foi o, um, o melhor dirigente de partido que eu conheci até hoje, porque ele tinha estratégia. Agora, como ministro, ele não foi bem. aí Tanto que dividiram o ministério dele, o Zero Aldo Rebelo, ele tinha, por causa da... Ele não é, o camarada tá lá, é o presidente do partido. Todo mundo quer tudo dele, não consegue atender todo mundo. Uhum. Isso é que é difícil. E essa dificuldade eles têm no governo hoje, porque o Lula, se se dedicar mais, consegue fazer a coisa andar. Ele ficando afastado, como ele tem estado afastado, e ele quer fazer esses movimentos no mundo de... Da paz e, e tudo mais, ele fica muito afastado. Sim. E isso dificulta a vida do pessoal, porque ele não tem alguém que fale em nome dele. Antes ele tinha uma equipe mais unida e mais definida. Sim. Tinha. E como é que o senhor tem visto esses movimentos
0: do presidente Lula no exterior? O senhor defende as bandeiras que ele está levando, as falas dele a respeito de ambas as guerras que estão em curso na Rússia,
1: eh, com a Ucrânia e em Israel? Quero te dizer uma. Não, Israel, Israel é um desastre. Ninguém pode defender isso aí. E o que aconteceu em Israel é um crime. Esse, esse pessoal, isso não é gente. Para matar criança. Você se refere ao Hamas. Ao Hamas. Isso é um, uma loucura. Às vezes você vê gente do PT defendendo esse pessoal. Isso, esse pessoal é para ser trucidado. O embaixador de Israel,
0: nessa semana, o Daniel Zonshine, nesse mesmo estúdio, ele criticou bastante o PT pela carta, pelo documento oficial deles, onde eles dizem que Israel estaria cometendo um não, genocídio em Gaza. O senhor concorda com a sua opinião, que há uma simetria entre as ações de
1: Israel e do Hamas? Não, não, é difícil. Lá, Eles, eu acho que eles, nós vamos morrer não vamos ver eles, eles com entendimento, mas eles não podiam ter feito o Hamas não podia ter feito o que fizeram lá. Uhum. Matar criança, matar mulheres, abusaram de mulheres, fizeram o diabo. Isso aí eu tenho que reagir. Uhum. E a forma de reagir é difícil. Onde está esse pessoal? Está lá infiltrado, lá na faixa de Gaza. E você ataca a faixa de Gaza, vai pegar civil. É um problema agora. Eles não podem ficar parados. Uhum. Porque isso aí... essa esse ataque nunca, nunca, jamais foi esperado, porque Israel sempre teve uma defesa muito forte. Sim. E que tem que ter. Porque esse pessoal do Hamas, esse pessoal não. Isso não dá certo em nenhum lugar do mundo. Uhum. É, é, esse pessoal que tem esse segmento, que segue essa, esse tipo de, de religião e tudo mais, você veja bem. O Kadhafi. Era um problema o Kadhafi. Ajudava até terrorismo no mundo. Depois que o Riga mandou meter fogo nele lá, sem mais, sem menos, mandou um, dois Phantom para lá pra, e, 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 e meteram um fogo lá na, na, na casa do presidente da, do Gaddafi, ele sossegou. Ele não estava lá na casa. Aí, o Gaddafi, você vê, mataram ele na rua. Esses países têm que ter comando absoluto. Eles não respeitam. Ou seja, o senhor
0: acha que esses países só funcionam com ditaduras? Você vê
1: esses coitados que estão fugindo da Líbia, que bom pegar aquele mar, morre gente no caminho só para ir para a Europa. Por quê? Tem quatro, cinco governos lá agora. Sim. sim. Tá tudo, todo, acabaram com a Líbia. Uhum. Como é que seria
0: a reação de um governo Bolsonaro aos ataques do Hamas a Israel? O Bolsonaro era muito próximo
1: Ele a Israel. Ia fazer a defesa de Israel em todos os sentidos. Não tenho dúvida disso. Uhum. O pessoal da direita não aceita isso aí de jeito nenhum. Não há, não há justificativa para um, uma covardia dessa. Eu sei que eles têm problema, então tenta pegar autoridade, mas fazer o que eles fizeram, isso aí não tem, não tem quem defenda. Uhum. E isso é um erro, porque esse pessoal não pode ser prestigiado em lugar nenhum. Eles não podem ser prestigiados. Inclusive, tem vários países árabes que não entram mais nisso. Sim. Antes, antigamente, entravam. Não entram mais, por quê? Passam do limite, isso, aí, não, não, isso não é uma pessoa, não é da raça humana uhum, fazer isso aí. Então, é imperdoável.
0: Presidente, eu queria voltar para a pauta do Congresso. O governo tem como principal, principais pautas agora, nos próximos meses, a tributação de fundos exclusivos uhum. e offshores. É uma das apostas que o governo tem para aumentar a arrecadação ah. e, consequentemente, tentar zerar o déficit fiscal. O PL pretende apoiar essas novas tributações? Não,
1: não. Nós vamos discutir, ainda tem que discutir isso no Senado também com o nosso pessoal na Câmara. Nós não discutimos isso ainda, mas eu tenho certeza que não vamos apoiar. Não. Não. Nós, eu, eu acho que nós não podemos... Nós temos, nós temos que prestigiar o pessoal, é, é, o pessoal que tem dinheiro. Não é que você tem que falar para eles, vocês não têm que pagar imposto. Nós temos que prestigiar quem dá emprego. Nós temos que estimular que esse pessoal invista mais no país. O perigo é o seguinte, com essas decisões do PT, tem muita gente que está levando o dinheiro para fora. Quando eles falam em querer taxar herança, uhum. isso é um negócio que tem que ser muito bem visto, porque nós não temos esse costume. E, com isso, o pessoal, amanhã, leva todas as empresas para fora, cria uma empresa lá fora, que é dona da empresa aqui e acabou. E, quer dizer, e, e com isso estão levando recursos nossos lá para fora. Não pode. Uhum. Nós temos que ter uma, um, um equilíbrio nisso, porque não adianta querer tirar dinheiro. Esse pessoal já paga bastante imposto. Todos pagam. Uhum. Então, nós, nós teríamos que ter aí... Nós vamos ter uma guerra nisso aí. Acho muito difícil passar essas medidas. Hoje, qual que é a pauta econômica da direita? Olha... Eu podia, eu achava que você tinha que entrevistar o Rogério Marinho, que, que é um craque lá nessa área. As portas estão abertas, o senador
0: Rogério. É, pode, uma pessoa pode, muito ele relevante é um craque nisso político.
1: aí. A pauta nossa, somos totalmente contra o aumento de impostos. Totalmente contra. Uhum. Totalmente contra. Então a guerra vai ser aí. Nós vamos nos concentrar aí. Nós não queremos que, se, aumentar os impostos, nós temos que gastar menos, fazer o que o Bolsonaro fez. Bolsonaro cortou 10 mil cargos de confiança. Aquilo prejudicou até o governo dele, de tanta gente que ele cortou. Uhum. Mas cortou. É? Imagina a economia disso. Nós não tivemos problema com funcionário público no governo dele, nada. Então, essas coisas geraram é, é muita, é uma expectativa boa para o país. Aí vai lá, acontece isso de, de nós perdermos a eleição ruim para o país. Nós estamos num momento bom o próprio Paulo Guedes, bem avaliado. Então, quer dizer, a nossa pauta é o seguinte: somos contra o aumento, de todo jeito. A pauta principal é essa.
2: Uhum.
1: E a pauta principal deles é aumento. Eles até agora não mandaram revi... é,
0: pautas, não mandaram projetos de revisão de gastos, né?
1: Não, não fazem economia. Uhum. Cria um ministério, o ministério costuma fortuna. É. E é todo mundo usando o jato para lá, para cá. É tudo custo. Você vai aumentando o custo, é uma bola de neve. Sim. Sim.
0: Presidente, a entrevista está chegando ao fim mas dá não. tempo para a gente tratar de um último tema rapidamente, não. se Bolsonaro não for candidato em 2026 quem é que o senhor defende que seja o candidato
1: da direita? Eu quero te dizer uma coisa eu, na minha opinião Bolsonaro vai ser candidato ainda essa virada no Senado que o senhor citou né? M muita coisa e no próprio poder judiciário uhum. é como eu te falei do caso dos 17 não vamos ficar 17 anos isso vai cair Uhum. De um jeito ou de outro, é um exagero. O que eu quero te dizer? Eu... Tem vários nomes bons no país, tem vários nomes bons. O da Michelle é um deles? Da... A Michelle, eu... o Bolsonaro não gostaria de ver ela em cargo executivo. Tá. Mas da Michelle, a Michelle está sendo uma surpresa para nós. Hoje eles estão lá em Belém, estoura a boca do balão, todo lugar que vai bomba. Uhum. É impressionante, é uma craque. Mas você vê, tem gente boa. Tem gente boa aí, tem. Todo, tem nós temos vários, tem governadores aí, temos o Zema, temos, temos o Caiado, temos a Tereza Cristina, temos gente boa aí para ser candidato. O Tarcísio, uhum. é que o Tarcísio está fazendo um governo, a gente vê que é um governo bem. É, é, são projetos longos, Sim. que talvez ele pense num segundo mandato de São Paulo. Mas ele seria um fortíssimo candidato também. Tem gente, tem muita gente boa. O nome da Michelle tem sido citado para uma eventual campanha
0: fora de tempo no Paraná, caso Sérgio Moro venha a ser caçado, como se tem dito em alguns ambientes.
1: É possível que ela seja candidata ao Senado no Paraná? Não, isso não, não, não tem essa informação. Deixa eu te dizer, eu nunca, nunca foi comentado isso, não. Isso, o pessoal, cita uhum. por força de expressão, para força de porque ela poderia, se puser a Michele lá, ela ganha a eleição, entendeu? Não. Uhum. E, mas isso não tem nada, nada encaminhado. A Michele está se concentrando no PL Mulher para trazer mulheres para a política, porque as mulheres são muito hábeis, uhum. as mulheres são muito melhores do que os homens. No Brasil, as mulheres têm uma criação diferente dos homens. Então, ela quer trazer mulher para a política, ela está empenhada nisso, e isso está fazendo nós tivemos agora nesse pouco tempo aí, mais de 40 mil filiações é, é, filiações no partido de mulheres uhum. quer dizer, isso está tá crescendo de uma maneira, por quê? porque a michelle é um fenômeno ficou quatro anos no palácio lá dentro aí de repente vai na reeleição do, do Bolsonaro ela só recebia a gente com defeito crianças defeituosas Crianças pobres, dava lanche no palácio, levava as crianças para a piscina e ficava cuidando quatro anos. Aí, de repente, ela vai na reeleição do Bolsonaro, vai fazer um discurso e fala bem. Uhum. Até o Bolsonaro falou para mim, nem, nem eu sabia que ela falava bem assim.
0: Olha, surpreendeu até ele. Hã? Surpreendeu, surpreendeu até, até ele. ele. Aí
1: nós começamos a tentar colocá-la na televisão. Uhum. Nós tínhamos um pouco de dificuldade dela gravar. Mas daí, com o tempo, ela foi... Sem instrução, uhum. sem marketing, ela foi pegando uma habilidade natural. Hoje ela vai, fazer um, vai falar num lugar, fala o suficiente, coloca bem, ela é elegante, ela é educada tem paciência, ela é completamente diferente do Bolsonaro. É isso que eu te perguntar,
0: porque ele tem outras características nesse sentido. Né? Total, eu
1: já falei para ele que essa ideia acertou na bamba, uhum. porque ela é completamente diferente dele. E o que eu fico feliz, você não sabe o que é, que o Bolsonaro gosta de vê ela ir no bem, uhum. e eu vejo que o Bolsonaro, que é um camarada meio bruto, né, eu vejo que ele fala diferente com ela. Ah, É, é bacana isso, ele
0: ter essa consideração com a mulher. Bom, talvez por serem um casal, né?
1: É, por ser um casal, mas eu vejo que ele tem um... Eu dedico uma, uma, uma atenção especial para ela, acima do normal Entendi. dos casais. Uhum. Entendeu? Eu vejo. E eu fico feliz com isso, porque ele ajuda nisso. Ajuda muito. Hoje eles estão em Belém. Estão em Belém. Ele foi também. Foi também. Para acompanhá-la. É, não. Ele vai num lugar, ela vai no outro. Ah, tá. E depois ele dá uma passada no encontro dela para ele não atrapalhar, porque ele atrapalha o encontro, porque Aham. o pessoal fica enlouquece. É, né? É impressionante.
0: Mesmo depois de tudo que aconteceu é juridicamente, continua.
1: É impressionante a popularidade dele. Uhum. É um negócio que não dá para explicar.
0: Então ele vai é. ser um cabo eleitoral ano que vem. Não certamente. tenho
1: dúvida. E ela?
0: Quantos prefeitos vocês querem hoje?
1: Eu acho que não vamos passar de mil. 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 Nós temos 400. É hoje. 480 hoje. Uhum nós vamos passar de mil, por causa do tamanho da bancada também, não é só por causa da força, e se o Bolsonaro que eu tenho certeza que ele vai trabalhar e a Michele, nós vamos ter condição de fazer muito mais uhum. porque em cidades que não tem segundo turno, ele define uma eleição, é verdade, é verdade. não tem, tem segundo poder. turno, uma cidade grande que tem lá 150 mil eleitores, 180 mil eleitores ele define uma eleição uhum. por quê? porque ele tem os votos firmes dele e divide o pessoal ele tem bota, e não vão precisar dele nas grandes cidades. Nas cidades pequenas, eles vão fazer gravações, pessoal. Gravações para a internet, porque eles vão ter que dividir o tempo. Porque eles vão, vão ter milhares de pessoas querendo gravar, eles já estão querendo gravar agora. Uhum. Eu vejo o fluxo aqui. Então, eles, eles vão tirar, vamos dizer, dois dias por semana, na minha opinião, para ficar só gravando em Brasília, para as cidades. Uhum. Aí o camarada põe na internet lá trabalha lá e vão visitar as grandes cidades, fazem três, quatro cidades por dia. Sim. E aí eles vão dar um... Eu tenho a impressão que eles vão dar um impulso muito grande. Eu vejo muita gente em São Paulo, muito prefeito, querendo vir para o PL por causa do Bolsonaro, porque ele ganhou em todas as cidades. Com exceção da capital. Com exceção da capital, por isso que nós temos que tomar cuidado, para não fazer
0: mal para São Paulo. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
1: Eu que te agradeço e estou à sua disposição sempre.
0: E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de outubro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.